0: Estamos online. Beleza, estamos online. Olá, galera. Para quem, por acaso, estiver aí aguardando por nós, boa noite. Quem estiver assistindo esse vídeo depois na plataforma vermelhinha, desejo um bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Vamos chegando aí que estamos começando mais um Comentando RPG. Um quadro aqui do canal em que trago é, comentários, observações e reflexões sobre os mais variados jogos de RPG. Só que isso acaba sendo uma mentira da minha parte, porque eu praticamente só falo de Mundo das Trevas. Né, né, Rafael? É. <risos> e, e, e especificamente nessa... Oi? Acaba tendo mais pausa. É. E especificamente nessa parceria que está dando de 10 a 0 do, com o Everton e Rafael, falando sobre as lore sheets da quinta edição de Vampira Mágica. Mas antes que a gente adentre nesse assunto, vou dar aquele momento de um oi para a galera e se apresentar para quem estiver assistindo. Começando pelo Everton.
1: Boa noite para quem está assistindo online. Se sinta abraçado, você que está vendo em qualquer hora em dias futuros, em outras plataformas. Meu nome é Everton Costa, sou da cidade de Natal, uh, por meios sobrenaturais, convenci o Hagabashi a comentar as lore sheets e aí ele aceitou, só que ele mal sabia que eu já estava comunado com outro cara da minha conterrê para usurparmos o trono de Belém. E esse outro cara é este, rapaz elegante, que irá se apresentar.
2: <risos>
1: Fala, galera! Eu sou o Rafael, sou do PH, <risos> é,
2: participei do Capital By Night com o Juan Madeu. sou sou um grande amigo do Lucas, do Droga de Canal, aliás, um imenso abraço para ele, estava com ele agora há pouco fazendo uma, um, um, outra, uma outra coisinha que já vai lá para o canal dele. E hoje a gente já está aqui para falar da Lord Sheet também.
0: Perfeito, Rafael. Bem lembrado. Gostaria de registrar aqui meu agradecimento ao Lucas, do canal Droga de Canal. Ele fez uma referência a esse trabalho que nós estamos fazendo aqui de comentários sobre as Lord Lucas, valeu mesmo, cara. Você é sensacional e o seu trabalho é muito bacana. Vamos chamar a todos para que possam acompanhar lá no canal dele. Basta vocês entrarem lá no, 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 na plataforma vermelhinha e digitar droga de canal, e vocês vão encontrar o canal dele. Beleza, meninos? Prontos para começar? Bora! Partiu! Bom, é, como já fazemos, já, já estamos no sexto vídeo de comentários das Lore Sheets, ou, se preferirem, fichas de conhecimento, que será a tradução adotada para Galápagos, é, já trabalhamos algumas anteriores, estamos trabalhando três Lore Sheets por vídeo e para hoje temos quais, Everton?
1: Hoje as Lore Sheets estão focadas nas linhagens, descendentes de Tyler, descendentes de Zélios e descendentes de Vazata Senna.
0: Show! É, esses três são de que clã, e, 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 Everton?
1: O Tyler eu não conheço. <risos> Os Osélius Nosferato, e a Vozatascena é do clã que não existe. É? Não existe nas
0: nossas. Ah, tô... <risos> <Pode ter. risos> gostei, 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 gostei. Então é isso, galera. Nós vamos hoje praticamente só falar de descendência, de linhagem vampírica. Sendo assim, vamos partir para o primeiro. E olha, Everton, eu te garanto que tem surpresa nesse primeiro, viu? Eu caí para trás quando eu bu fui buscar o, o texto e quando eu fui relatar para o Rafael, ele também deu um pulo aí da cadeira. Como assim, né, Rafael? Eu não estava sabendo, fiquei sabendo agora. Então, vamos à surpresa, que é Os Descendentes de, é, de Tyler, que é, na realidade, uma personagem feminina. Vamos lá! Vamos à introdução para ela. Tyler, nascida como Patricia de Bolingbroke, é uma membro anciã do clã Brujá. É uma progene anarco de Robin Leland, conhecido por alguns como Robin Hood, por conta de ela ter profundamente se envolvido no início da história das seitas, alguns membros podem argumentar que Patrícia pode ser uma das figuras mais importantes da história cainita. Sendo assim, vamos à biografia dela. Entre os camponeses que se levantaram em apoio ao inglês rebelde, Watt Tyler? Patrícia foi aquela que se tornou o amor dele após o próprio marido dela ter sido assassinado por um barão cruel. Ela marchou para Londres com a rebelião e ajudou no assassinato do arcebispo de Canterbury, Cater forçando o rei a responder às demandas dos camponeses. Capturada um tempinho depois, ela foi jogada na prisão para esperar a morte certa, quando um brujá de nome Robin Leland confessou a admiração dele pelo zelo revolucionário dela. No fim da visita dele à cela dela, Robin abraçou. Agora, inspirada pelo senhor dela, eventualmente ela se tornou um dos principais líderes na causa narco e em torno de 200 anos após a primeira reunião dos fundadores da Camarilla em 1394, ela esteve entre um grupo que atacou um pequeno castelo no, no oeste da Espanha. Durante a batalha, ela aproveitou a oportunidade para diablerizar um influente ventrú chamado Radestadit, o ancião, o qual havia sido gravemente ferido durante o combate. Tal evento é visto por membros estudiosos como o começo do tumulto que permitiu ao Sabá ganhar uma base de poder permanente nas políticas dos membros. Após o ataque, os anciões ficaram ainda mais dispostos a sacrificar algum poder individual em nome de maior autoridade. Eles planejaram esmagar os anarcos através da aliança Interclã. Em 1435, os fundadores chegaram a um acordo e a nova organização, conhecida como a Camarilla, nasceu. No entanto, o resultado do ataque à não vida de Hadestadet foi mantida amplamente em segredo. Enquanto Hadestadet, o jovem, se levantava para liderar pretendendo ser o seu senhor, a propaganda da seita criou uma história onde a Tyler falhou no esforço dela. Logo, a Sociedade da Camarilla, no geral, não sabe que Patrícia de Bolingbroke diablerizou Hadestad. No entanto, um fato que permanece indiscutível é o reconhecimento de que os esforços dela acendeu o fogo que se tornaria a Revolta Narco, o que em retorno se desenvolveu ao longo do tempo para se tornar a seta cainita conhecido como o Sabá, assim para sempre mudando a geografia política da sociedade dos membros. Em 1493, ela foi para a convenção de Thorntz, para sustentar a determinação dos anarcos, assim como para assassinar Hadestadet, o jovem. Nesse momento, ela verdadeiramente não foi bem sucedida e fugiu para Cartagena. A Matusalém Helena, sentiu a presença dela quase que imedi imediatamente e dominou a jovem Brujá para se tornar uma das assassinas dela, anos depois, eventualmente estabelecendo um laço de sangue com Helena. Eventualmente, os agentes da Camarilla capturaram a essência dela em Cartagena, portanto ela foi forçada a se mover para as colônias inglesas. Helena a chamou durante o início dos anos 1900 e ela fez o caminho dela para Chicago. Foi lá que ela assumiu o nome Tyler, a partir do, do amante mortal dela, e acreditava que ninguém sabia do passado dela como um dos poderes antigos do Sabá. Antes dos lupinos atacarem Chicago, ela foi abordada por um batedor Sabá, que alertou ela do que estava por vir e tratou de espalhar a notícia sobre o papel dela na fundação do Sabá, se ela não ajudasse. Por conta disso, ela fugiu para a cidade de Nova York, onde ela recebeu a proteção do ancião tizemice Lambark Ruthven. Em troca, ela concordou em ajudar a infiltrar um bando na ilha de Manhattan após o cerco de Nova York. Tyler ainda existe, uma rebelde quieta e estudiosa nestas noites. Com séculos de reflexão, ela luta para reconciliar as suas ações com os resultados das noites modernas. Os descendentes dela continuam a luta com a esperança de uma noite animá-la para a sua destinada grandeza. Everton, tu sabia que ela era a marionete da Helena?
1: Cara, uh, eu tô bem triste dever de casa. Já, já tem é... alguns outros vídeos também, já que eu já tinha visto essa informação. Essa daí eu já, eu já tinha pegado já. Mas foi abordado com muitos detalhes aí, pelo grande Raga. Os olhos dele brilham falando pro o todo mundo pode ver. É, eu não
2: sabia, cara. É, me escapou essa, essa informação. Na verdade, assim, eu sabia que ela tinha ido com a Helena para pro, hum. os Estados Unidos,
0: mas eu não sabia que ela estava presa em laço ainda. É, guarda pra beza. Mas, enfim, vamos ao o Everton dizendo pra gente o que que essa Lore Sheet da Tyler oferece aos descendentes.
1: Bom, uh, claramente a Lore Sheet do, dos descendentes de Tyler, eles querem eles meio que abordam a você como jogador, a você tratar melhor com multidões socialmente, né? Uh, todos os, a maioria dos níveis da, da Lore Sheet ela lhe dá vantagens a incitar ódio ou liderar um exército de revolucionários, esse tipo de coisa. Então, ela é focada em você controlar as massas. Uh, um exemplo, no nível 3, uh, não, minto, no nível 2, você adiciona dois pontos aos seus status durante essas rebeliões que podem acontecer. Um outro exemplo é na quarta Lorix, que você pode usar meio que aliados para derrubar príncipes, baronatos ou pessoas que estão naquele poder. E com, com essa lorixite você ganha esses pontos em manipulação de massa, que é o foco dessa lorixite aí. Em geral, a não ser que o Rafa tenha conclusões mais mirabolantes. É, não, é, além
2: do, além desse foco em ser um agitador, né? É, a a Lorchita também ela é muito boa para você controlar a, a seu Fenesi, que é o grande, a grande maldição do clã, né? É, já no primeiro nível você ganha mais dado para na parada de dado para resistir ao frenesi e no terceiro nível você pode cancelar o um frenesi assumindo a compulsão entendeu você não precisa nem rolar dado
0: perfeito agora é realmente um, um ponto que o, o Rafael eh, comentou que é realmente uma personagem dedicada àqueles que buscam a, a gerar algum tipo de, de re, revolta que possa desestabilizar as estruturas hegemônicas de uma cidade. E, e foi bem relatado pelo Everton sobre o que, que a Lachit fornece. O que, que tu acha da Tyler e, e Everton?
1: Um... Cara... Eu acho, acho um o um NPC importante no jogo, a história dela é bem custa. Ela, ela agitou e, por onde passou, né? Uh, mas eu ainda acho muito estereotipado a Tyler, mesmo que, que tenha todos os pontos positivos, né? Até, até o estereótipo de Brujá ser dominado por Toreador desde as épocas remotas, foi abordado aí por você uh, mas eu acho um universo interessante pouco provável de, de que apareça na, na nos jogos mas
0: e tu Rafael
2: Então, mano eu gosto da Tyler eu gosto da Tyler ela eu acho que ela tem um negócio muito bacana que é assim é... É o revolucionário cansado, tá ligado? Ela percebeu que não que não adianta, entendeu? Ela tentou fazer ela tentou fazer do jeito dela, ela tentou é, agitar, né? Por todas as por todas as noites em, em que ela esteve presente, assim, por todos os domingos em que ela esteve presente, e hoje ela percebeu que não é mais o um, um,
0: isso não dá mais certo, tá ligado? Uhum. Pergunta para os dois. É, vocês acham que essa Lore Sheet teria sido melhor é, alocada se tivesse vindo dentro do suplemento Anarco? É, Everton?
1: Certeza. Uh, mas partindo do, do pressuposto que os Burra é, literalmente saíram da Marila, no na quinta edição. Aquele, aqueles probleminhas de logística que já vemos comentando aí das load sheets desde uhum. a primeira e não, vai, não vão ser as últimas. Uh, só uma questão que eu queria uh, falar antes que passemos para as próximas é que no nível 4 uh, você recebe 5 pontos. É sempre aquele combinho, né? Você paga 3 paga, e leve 4, paga 2 e leve 3 uhum. e aí você recebe 5 pontos para aliados e vantagens para os seus aliados.
0: E tu, Rafael, o que, é que tu acha dessa dessa locação de Lost Sheets?
1: Então, cara,
2: é... eu acho que ficaria, ela ficaria boa no Anark, mas eu acho que no Anark já tem algo, já tem algumas algumas personalidades legais,
0: uhum, entendeu?
2: Sim. Pra outro lado, essas essas lores específicas de linhagem, você percebe que, que tem um para cada, um cada clã, entendeu? E se não fosse Patrícia, quem seria? Talvez o Meneleu, que depois ele vai aparecer só lá no Chicago Fólios. Uhum. Sabe... Mas eu, gosto, mas eu gosto dessa dessa logística de colocar um de cada clã, para
0: você ser descendente para começo, entendeu? sim Mas olha, tu, tu citaste aí a questão ah, de quem poderia ficar, talvez, no lugar da Tyler, considerando ah, o que é descrito é, do conflito secular, mito, milenar, entre Helena e Critias, acho que seria interessante haver uma Lord Sheet descendente de Critias. O que, é que vocês acham? Critias?
2: Hum! É que eu não conheço tanto Critias, mas de repente vê uma... de repente alguma Lord Sheet, é, que misture com alguma coisa do... Como é que é o nome? Tem uma Lord Sheet sobre Cartago? não tem? Tem, tem. Que
0: até já... Sim. Tem. Por, que, que, eu tô falando... uma... Por que, que eu tô falando isso? Porque é, em todas as informações do, da Helena, é descrito que ela passou séculos é, batalhando com os através de seus aliados, carniçais e contatos. Ou seja, é, inclusive até descendentes. Ou seja, dava para fazer um, um, uma ponte aérea de, de Lore Sheets entre os dois aí eu fiquei assim olhando poxa, por que, que não tem uma Lore sheet do Critias pra gente poder estabelecer esse conflito até entre e, e, os personagens o que, que tu acha, Everton?
1: Lá no Chicago uh, se você for olhar os plots e esquemas lá do Critias meio que eles, eles dão uma ideia de que ele meio que veio juntando seguidores Sim. e abordando aquela filosofia que da, da antiga Cartago, né? Então ah, seria. seria muito, muito bom, na verdade. Faria todo sentido colocar um Alorist do Critias, porque junto com a Helena, ele é, deve ser o um personagem ali mais velho do trago, né? Mais parrudo. Sá, uma coisa só, não sei se é delicado fala isso, mas Rafa, a tua câmera tá virada pro computador.
2: Tá? Cara, eu não.
0: <risos> Beleza. É, Rafa, tu gostaria de comentar mais alguma coisa antes de pular para a próxima? Não, pode passar. Beleza. Então vamos à próxima, Lorches, que é para a galera que gosta do Clã Nosferato. Vamos aos descendentes de Zélios. Vamos aqui a historinha dele, Zélios. É um mestre pedreiro e arquiteto talentoso entre os amaldiçoados, famoso pela construção da Rede Geomântica para atar cupala ao solo de Transilvânia. Vamos à sua biografia. Nascido em uma família rica de mercadores próximo do século XI, Zélius se recusou a perseguir uma vida de privilégios confortáveis em favor de desenvolver uma habilidade útil. Ele viajou pela Europa e além, aprendendo a arte e a ciência da arquitetura. Um Nosferato percebeu o potencial de Zélios e decidiu trazê-lo para o clã, para que ele pudesse melhorar os labirintos de seu populoso clã. Com a eternidade diante dele, Zélios emergiu em seu trabalho especializando-se em construir castelos para os senhores cainitas, com câmaras escondidas e passagens secretas que alguns de seus clientes eram completamente alheios. Por volta de 1450, ele estava envolvido em muitas sociedades secretas, entre elas os pioneiros dos pedreiros criadores, depois vocês me corrigem, porque isso aqui foi uma tradução da minha parte, tá? <risos> Ao fazer alianças com os seguidores de sete, de forma a aprender mais sobre a geometria dos templos do Antigo Egito, ele aprendeu sobre as artes de Feng Shui, do Reino Oriental, e viajou para a China de forma a ser instruído nessas artes. Com o encorajamento de Vannevar Thomas, Zélius partiu para o Novo Mundo atrás de completar seus estudos ocultos no leste distante, tornando-se um primogênito nos Estados Unidos da América. Não muito tempo depois de Zélios ter vindo para o Novo Mundo, a cidade de Nova York caiu diante das garras do Sabá. No entanto, antes da espada de Caim tomar tudo, Zélios influenciou a construção de uma série de labirintos debaixo da cidade. Zélios continuou a melhorar os sistemas de esgoto das grandes cidades no continente norte-americano, trabalhando sozinho pelo bem do seu trabalho e para o auxílio de seu clã. Zelios misteriosamente desapareceu da cidade de Nova York nos anos 1990, após ele ter examinado algumas alterações de seu trabalho pelos nosferatos antitrigo. Ele não seria visto novamente até o final dos anos 2010, quando ele foi descoberto deitado em torpor em um labirinto subterrâneo debaixo do Parque Griffith, em Los Angeles. Ele tem estado acordado desde então com seu corpo tendo sido recuperado por Maximilian Strauss e levado para a custódia da Camarilla. Cara, eu fiquei curioso, o cara desapareceu de Nova York e foi bater lá em Los Angeles, só simplesmente do outro lado do país. Everton, o que tu acha dessa história?
1: Essa história
0: é muito extensa, qual é a parte que eu tenho que achar? <risos> Fica à vontade.
1: Cara, na Lorechit. Na verdade, vamos fazer diferente, porque às vezes eu sempre começo falando da e às vezes uma ideia que o tenho tem e eu frustro porque eu já falo. Então, Rafa, fala aí, de início, o que você acha aí da
2: Então, sobre o Despertar dos Hélios, cara, é narrado sobre isso na Elay Night. É, é, a Leiva Knight, ele tá isso tá tá bem tá bem sutil, entendeu? Mas o o Nosferatu lá da cota deles, o Jasper, ele vive no ele vive no, no, no labirinto do dos Édios. Os Helios é um cara que eu gosto pra caramba, né? Eu gosto pra caramba da história dele, é, acho moda esse esse lance da geometria sagrada. Acho foda esse negócio de você ter um misticismo que não é tamaturgia desde antes, né? Porque, tipo, só agora que. Só agora não, né? Demorou um tempo para ser colocado em jogo essa ideia de que os Tremers não são os únicos magos que tem por aí. E, e eu acho legal do Zélio que isso não tá nem em mecânica. O que até o Zélio faz até o V5 não tava nem em mecânica, tá ligado? Agora que tá em mecânica, e mesmo assim, meu, o, o que essa Lorde x cobre não é tudo que ele pode fazer, né? O Zélio, ele foi o cara que aprisionou o Cupala, ele aprisionou um demônio na terra,
0: entendeu? É então assim. O, cara, é foda. Ele ele aprisionou em que momento? Tu sabe dizer qual foi o livro que relata isso? Se eu não me engano, tá no Transylvania
2: Chronicles, se não tá no Transylvania Chronicles. Não, não é, é tá no Transylvania Chronicles. Aparece tá. é no Transylvania Chronicles, Transylvania by Night, e se eu não me engano, no Clambook também fala disso. Entendeu? Ele hum. usou essa, essas linhas de lei com a geometria sagrada que ele tinha aprendido ah, com os então. Segredos de Sete, e ele construía... Aliás, tudo isso ele é contado direitinho no Segredos de Narrador, no, no Lorde Cimisi, entendeu? Ah. Ele construiu uma rede de castelos pelos Cárpatos para segurar o poder do... do Kupala, O que ele não sabia, é que ao fazer essa essa linha de castelos para segurar o poder do Pala, ele estava servindo a um outro poder que é a Babaiaga lá da Rússia, entendeu? Porque o conforme o poder do Pala estava se estendendo e com, e por conseguinte dos sinise, né, é o quem estava se sentindo ameaçado era era a Babaiaga que estava do outro lado dos Cárpatos, entendeu? Então, meio que para conter essa, essa, essa extensão do poder, do, da, da influência do Kupala, a Babaiaga sutilmente usa o, os hélios para poder fazer uma, uma,
0: uma cortina ali, né? uma cortina de ferro ali. Boa. É, Everton, agora é contigo, manda bala.
1: Não, é de, da linhagem dos Zélios ela, mais do que tudo foca nos refúgios né? e como você vai trabalhar nos refúgios uh, muito bem já uh, é um personagem interessante e que era dado como morto e reapareceu novamente depois, né? e eu queria destacar a Lourishit nível 2 Na verdade o nível 1 um, Qualquer nosferato pode pegar E já vai ser é, bala aí de, de economia Porque você gasta um ponto E ganha, e ganha dois pontos para gastar nos seus refúgios Tanto no refúgio Quanto na vantagem dos refúgios E o nível 2 é o seguinte Você conhece A fragilidade dos prédios E aí Não importa quantos dias Para durar mas você consegue botar aquele prédio abaixo. Seja de qualquer maneira. Uh, por exemplo, no, na Lorishit dá um dá um exemplo de oito dias para você derrubar uma prisão. Uhum. Você consegue simplesmente fazer com que o edifício caia. Caramba! <risos> Mas
2: eu posso três. No nível 3, você começa a fazer trabalho comissionado para outros vampiros. Isso quer dizer que você conhece os refúgios dos outros.
0: Dos outros. E, entendeu? Você sabe onde que todo mundo dorme na cidade. E isso é bacana. E isso combina com, a, com o comportamento dos égios. Porque Olinda agora, quem conseguiu se antenar, Enquanto ele estava construindo o refúgio do, dos outros vampiros lá da Europa, no, no, na Idade das Trevas, ele estava fazendo passagens secretas e câmaras escondidas sem a galera saber. Ele não só sabia como acessar, como se esconder dentro dela. Chega, tu do bicho doido! O que, que tu acha disso, Everton? Tu tá na tua casa e tu não sabe que o caboclo sabe esconder dentro da tua casa?
1: E pá, tem um labirinto aqui. Ah, esse, esse, essas, esses labirintos né, que existiam... Na verdade, em todos os livros da, da, do Dark Ages, por exemplo, eles dão menções a labirintos que tinham nos refúgios e tal. Era uma prática comum, na verdade. Mas aí os hélios, com a astúcia, né, faziam tudo por debaixo dos panos, Labirintos que interligavam refúgios, então ele conseguia ir de um, de um canto da cidade para outro e aparecia só rateiramente. Vocês falaram ali da, das, das linhas sobrenaturais que permutam o nosso ferato. E aí no nível 5 tem sentir as linhas de. as linhas de lei, vamos dizer assim. Se for outro nome que seja algum pronúncio diferente, é me corrijam e me, me perdoem. Quando eu joguei, uh, com... quando eu abordei os zélios de uma das minhas, das minhas crônicas, ainda não tinha saído o V5 e também não terminou a crônica, uh, mas eu dei uma pesquisada sobre essas linhas que eu não sabia, né? Mas aí, como o da história dele, e na época também eu pesquisei, faz todo sentido, porque essas linhas de lei... Mesmo com diferentes menções elas fazem parte da cultura do Egito, elas fazem parte da cultura oriental. E aí o Zélio estudou como elas funcionam. E é basicamente o seguinte. Uh, arquitetonicamente, você conecta essas linhas em alguns campos no nível 5 né da Lore E aí você tem meio que um abrigo uh, sobrenatural onde efeitos podem acontecer. E aí, tanto o narrador quanto o jogador podem entrar em consenso. Mas na Lorde o que mais agrada é que nesse local onde estão essas linhas, a sua fome, ela cresce lentamente. Você rola todos os dados.
2: Toda, toda noite, você tem, normalmente, você rola um dado de house check, né? de incitação de sangue. E mas no com a se você dormir num refúgio em cima de uma linha de lei você rola dois dados de house check e aí você escolhe o melhor resultado
0: pode crer, mano você,
2: show de bola só come num subido durante, o,
0: durante o, o, o dia tá aí o, o, tem tá, tá um clã, cara, que eu, ele é um leque de possibilidades absurdo, é o clã no é, se desde a galera as edições, né? desde as primeiras edições assim, se a galera conseguir tirar da mente que Nosferata é sempre aquele bicho que fica é, é, negociando informações e prestar atenção, por exemplo, o caso dos Helios, eu, o, o a especialidade dele é estabelecer é, refúgios em labirintos que tragam segurança não só para ele, para os demais integrantes do clã tem Nosferatos também que foge um pouco mais também dessa vertente. Nossa, o clã dá para fazer um trocento as coisas. Eu estou, por exemplo, na, na campanha que eu estou narrando, eu estou interpretando um Nosferato que quer ser o dono da, da, do submundo da cidade. E ele quer é, estabelecer uma droga é, entre os mortais, viciante, que contém pó de sangue é, cainita tem várias possibilidades para se explorar no asferatos. O que, que tu acha, Everton?
1: Cara, para mim, feratus, mano, os Nosferatu mandam na camarela. Os e são apenas os Capachos. <risos> uh, eu curto, eu acho que é um dos mais... Um dos mais que me agradam os pela facilidade que você pode trabalhar com ele em qualquer situação. Uh, Interpretá-los também é a coisa mais, mais divertida para os mestres né, que trabalham aí arduamente. E fugindo sempre dos estereótipos, né? E aí o V5 acertou com os nasferatos, tentaram... Acho que foi o, o, o que mais foi descentralizado, os estereótipos do nasferato. Trabalhar com eles é a melhor coisa que você pode fazer aí na sua crônica. Não sabe o que fazer,
0: coloque o nosso é. Rafael, antes de comentar, eu quero lançar uma para ti, que essa eu caí para trás lendo hoje. Eu estava lendo com calma o suplemento da Camarilha da quinta edição e esbarrei que eles dizem lá que o, o, o... Lá onde fica o Senado e a Câmara de Deputados em Brasília, esqueci é o nome, Planalto Central, é esse Planalto Central, não é isso? Ah, é. É. De que o Planalto Central está todo na mão do historiador. Que são eles que mandam lá dentro. Eu falei, eu pensei, peraí, como é? volta aí a fita. Não era os nossos que comandavam em Brasília, agora o historiadores também estão mandando. Tá sabendo disso, Rafael? Estou sabendo disso, não. Eu sei que
2: di... sobre, sobre Brasília no coach, né? No Coach of the Blood Gods, porque tem uma tem uma matuzalém aqui no, no Brasil, que ninguém sabe como é que chegou aqui, mas enfim, né? Mundo das trevas fazendo as suas <risos> é, Mas tem uma além do, do dos, dos nosferatos vivendo aqui. E isso obrigou todos os nosferatu da, daqui da região a irem para um só lugar e, e trabalhar num, meio que num super refúgio, para se defender dela. É... e é
0: daí que nasce Brasília que nasce Brasília e aí eu pego o... eu tinha esse conhecimento também porque tem nos livros anteriores fala desse super desse super, esqueci o nome que a gente dá para toca dos Nosferatos mas vamos chamar de super toca, super ninho é impenetrável tá lá escrito mas aí eu me esbarro no suplemento da Camarilla da... da quinta edição em que o planalto central é dominado pelos toleadores eh, seguidos pelos Ventru. Ui, tá cagada!
2: É isso que eles pensam, né? <risos> é, isso. é isso que a Camarilla divulga.
0: Pode crer. É, Beto, o que, que tu que acha disso?
2: Acho... Do nível Tem... do chão, baixa a outra história.
1: Uhum. Uh... Essa... Na verdade, eu, eu, o livro que eu mais que eu li recentemente do, do V5, o último, foi o Kudz mesmo. E aí, exatamente, eu me deparei com essa história aí que o Rafael falou uh, e achava que estava dominado pelo Dancerato ali desde 50, né, quando foi agora Toreadores. É porque, assim, os livros, eles mudam as informações dependendo das pessoas que contam as histórias, né? É
0: verdade, verdade
1: existe uma verdade ali
0: no mundo
1: é, nunca existe uma verdade das
0: trevas bem lembrado a gente. Única
1: verdade a verdade é que o Raga vai brilhar os olhos quando falar dos
0: Bruhav ah mas com certeza é. isso é muito verdadeiro <risos> algum último comentário sobre os descendentes de Zélias
1: de dinossauro
0: gente jovem dinossauro então vamos à próxima que é para a galera fã do clã Malkavian, que é os descendentes de Vasantacena. Qual é o correto de, de falar, gente?
2: Para mim é assim mesmo,
0: Vasantacena. Cena, Gente, que nome difícilzinho. viu? Eu, eu, eu já fiquei um bom tempo meio que mentalizando como é que era para falar. Pensei em Vasantacena, Cena. É, Nossa, eu, eu, eu realmente estava em dúvida qual era o correto. Mas ah, vamos lá, vamos aqui à leitura da história da criança. Vassantazena é uma anciã Malkavian de sexta geração, coisa linda, que se tornou um dos primeiros Malkavian anti antitribo entre o Sabá, após ela ter previsto o retorno dos antediluvianos. Biografia. Nascida próximo do fim do século XX, Vassantazena foi a filha do imperador Hadjarádia, o Grande de Tamil. Ela foi acometida por uma doença debilitante, uma que parecia incurável até a corte do pai dela ter sido visitada pelo errante Fakir Umada. Umada, o qual era na realidade o Matusalém Malkaven, reconheceu que ela estava sendo drenada por outro vampiro, nesse caso, o camareiro traidor do imperador de Kalecute, o qual era ele mesmo um Tizimis. Um Mada deu ao imperador uma varinha mística de madeira que poderia matar a criatura, mas o conselho dele foi rejeitado. A própria fação Tacena tomou a espada de um guarda e tratou do, ca do camareiro, o que seria um golpe fatal a qualquer mortal. O camareiro simplesmente a derrubou, chocando a corte. Enfurecido o imperador tomou a varinha do Umada e a conduziu através do coração do camareiro. Embora a Santa Zena é, pareceu ter sido morta pelo poderoso golpe sobrenatural do Tizimis, Umada, na realidade, havia dado a ela uma porção do seu próprio Vitai, garantindo a ela a força de um carniçal. Força o suficiente para sobreviver ao ataque da criatura. Enquanto o pai dela lamentava por ela, Umada secre secretamente a abraçou e a levou embora. Embora não antes dela ter cometido o diablerie no camareiro derrotado. Umada e Fa-Santa vagaram através da Ásia. A dupla pregou os perigos nos quais o laço de sangue torna os canitas vulneráveis às maquinações de seus anciões. Buscaram reduzir a rixa entre os canitas e os mortais e deu alertas oraculares entendidos a advertir a Geema. Pelo século XIII, eles haviam começado a viajar através da Europa, dando conselhos espontâneos à maioria dos canitas proeminentes, particularmente os da Sombra. Mais tarde, ambos, Humada e Fa Santa Sena, apoiaram a resolução pacífica para a Revolta na a dupla compareceu à Convenção de Thorns, onde Humada transmitiu uma visão de genocídio flamejante se os clãs fossem incapazes de se unir. No entanto, quando a Convenção ditava os termos duros da, da redição para os anarcos, a dupla foi forçada a separar as diferenças irreconciliáveis na ideologia, onde Humada viu a primazia do fim da luta sangrenta em andamento. Na noite que os Assamitas foram sujeitados à maldição de sangue dos Tremé, Façantacena abandonou tanto a Camarila quanto o senhor dela. Ela levou muitos segredos e muitos anarcos prisioneiros com ela, quando ela foi para a nova, para a é, recém-criada Sabá, e se tornou um dos primeiros antitribos do clã dela. Façantacena reanimou a voz tanto da razão quanto da loucura dentro do Sabá desde então. O domínio dela sobre os auspícios é dito ser tão grande que ela está ciente de tudo o que ocorre dentro da seita. Uma defensora firme da necessidade de reconhecer a própria humanidade dos vampiros. Ela é, há muito tempo, criticada das trilhas da sabedoria. Apesar do fato que ela debateu com muitos sobre uma trilha aderente ao ponto da humilhação, ou talvez por causa disso, ela é altamente renomada pelos companheiros sabá dela, especialmente os companheiros de clã dela. Fa acredita que somente a esperança para a raça dos Cainitas para sobreviver à Geena é ao se unir contra as maquinações dos Antediluvianos. Ela vê a Camarilla como nada além de uma ferramenta dos Antediluvianos que pode somente funcionar contra essa causa compartilhada. Assim, Façando cena, mantém o espírito com o qual o Sabá foi fundado, mesmo quando muitos de seus pares recorrem às rixas políticas insignificantes que veio tão facilmente aos descendentes de Caim. Sendo assim, recome... seguindo a recomendação do Everton, peço para que o Rafael teça seus comentários.
2: Tá vendo? É difícil fazer mau cabelo que não use pantufa. <risos> 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 <Bom>, né? <risos> tá sendo, não é uma, é uma personagem que eu conheço muito, para falar a verdade, porque eu tenho essa antipatia pelo clã como um todo. Mas assim, é bacana ver.. Eh, oh, Outros tipos de né? Ela incorpora mais aquela... Aquele conceito da da Sibila, né? Da visionária. Ela e o Humada, né? O Humada que foi lá e falou durante a convenção de Tornos né? e tal. E... a Vassanta cena, eu acho que mais ainda do que o Humada, ela é aquela aquela profetisa do caos, a tá ligada Ela é aquela que Chega
0: e falou, oh, ó, vai dar merda. E ninguém acredita nela. E aí dá merda. Entendeu? Foi <risos> <risos> de crer. Eu achei interessante ela ser o ponto de referência do da seita savá, né, gente? O que tu acha isso, Everton?
1: Um, eu compacto com um pouco de, de richa também contra o Malcaviano. Uh, mas eu acredito que é interessante, a voz está sendo sa sair né, do, da, da ideia da, da Camarilla e aconselhar o Sabá, já que eles não tem muito quem com dar conselho, né, sai por aí matando todo mundo, destruindo cidades. E é sobre exatamente isso que a Lorechite trata, dos dois pontos principais. Uh, e essa influência do Sabá faz, faz toda... Faz toda todo o trabalho aí na Lourishite, né? Primeiro, ela, a Lourishite trabalha com laços de sangue, uh, tanto para você saber que aquele cara tem um laço de sangue com alguém e saber também que outro outro está sob efeito de um laço de sangue. Uh, e a parte da conselheira, né, do, da, da da previsão do caos, são essas duas vertentes que a Lourishite trata em alguns dos níveis. As palavras de vazeta Senna, tanto no momento quanto posteriormente, podem mudar a cena. E ela consegue uh, sentir os laços de sangue e destruí-los no nível 4. Uh, e no nível 5, ela faz um, um Kainita mudar de, de intenção ou de filosofia. Tanto um sabá vira camarila quanto um camarila vira sabá. Uhum.
0: <risos> é, não pode crer.
1: Quebra a
2: realidade com, com a seita.
0: Uhum. Ela pode causar um dano considerável à estrutura de uma, de uma seita local, né, gente? Pelo menos a representação local da seita. É, ela é
2: uma das. É uma da. da... É uma das Malcavian que eu gosto dentro de um clã que eu não sou muito chegado.
0: Saquei. Acho Saque.
2: ela, ela é a segunda Malcavian que eu mais gosto. O que eu mais gosto é o é o filho, eu esqueci o nome dele, é o cara do, de Chicago, o primo, primogênito de, de Chicago atual.
0: Hum, isso, isso só me dá mais vontade de ler o livro que ainda não li. Jason, Jason Newberry. Mais alguma observação e Everton?
1: Hum... Na verdade, essa Lorichite. Uh... O, o Haga tocou muito bem no, no ponto que a voz cena faz parte do sabá. Mas eu queria deixar claro que essa Lorichit. Uh, é para os descendentes, então meio que não, não existe controle para avançar a cena sobre a sua prole. Então, tanto nos anarquistas quanto na própria Camarilla, ela com certeza deve ter suas proles ali fundamentadas. E se ela consegue saber tudo o que está acontecendo no Sabá, que sabe o que ela consegue fazer
0: com as suas linhagens da mesma raga verdade, excelente ponto cara, ela deve ter ciência do que ocorre com suas crias olha, pode crer então agora cabe uma pergunta para os dois considerando esse perfil da Tazena e a filiação atual dela ao Sabá o que vocês acham? ela foi ou não foi para o Oriente Médio? eu
1: acho que ela já estava por lá, né? <risos>
0: Uhum.
2: Eu não sei, eu acho que não importa aonde ela esteja, porque ela tem ligação com a. Ela teria, né? Ligação com a rede, né? Tem um uhum. conto bem bacana no, no Anark sobre a, a relação da. Primeiro, né? A relação dos Malkavian, do, do small né? com as seitas, que o que existem os malcavianos mais perigosos e descontrolados e os malcavianos mais centrados. né E os e os malcavianos mais perigosos, eles, ironicamente, eles foram os que ficaram na Camarila. Os que são mais centrados foram para o entendeu E aí tem uma segunda parte dessa desse, desse conto, que é sobre a que é sobre os do dos anárquos, os malcavernos anárquicos são eles perdem a conexão com a rede. Dessa forma, a Bastanta Sena, independente de ela ter ido ou não pro Oriente Médio, ela está presente ali na rede e ela é uma das que sabe jogar, entendeu? É uma
0: sentada. Di Que essa informação foi muito interessante, show de bola. Bom. Antes que a gente termine, cabe a pergunta. Mais algum último comentário sobre essa loja Hits? Não jogue de malcaviano. <risos> é. credo, credo! Que antipatia é pelo clã, gente. É um clã que, na boa, pra mim, não, não desce. Mas, Olha. assim...
2: Hum. Pior do que não jogar de malcaviano não joga de Sabá. Vai, gente. Vamos superar essa fase. Eu sei que tá para sair o, o, o livro do Sabá, mas vamos superar. Vai, eu acho que dá para você fazer uma história da hora, independente de, de ficar postando nessa polarização Camarilla versus Sabá. Entendeu? É e, enfim, né? Pode colocar, vai, pode colocar o Sabá na crônica, mas pensa além, sabe? O que, como é que a gente pode usar essa lore sheet sem ela descambar numa briga de Camarilla e Sabá. Porque toda vez que aparece um personagem que é Sabá na, na, na mesa, acaba descambando para esse lado. Camarilla versus Sabá. Entendeu? Uhum. Sem, virar, sem virar essa essa guerra franca entre os dois lados, como é que dá para usar personagens do Sabá em um cenário em que o Sabá caiu fora da cidade? É, como é que você vai fazer personagens... É, que são descendentes de um membro do sabá, sem você ser do sabá. É, entendeu? Vamos superar um pouco disso. Como é que você pensa sobre os pensamentos do sabá? entendeu? Porque ó, eu não gosto do sabá, mas eu acho que dá essa, essa visão que ela tem. Aliás, é, nem sobre essa visão, sobre essa temática que ela tem sobre pregar so, do, o, o final dos laços, o fim dos laços de sangue, tá Isso vai remontar lá ao, ao, ao começo da revolta anarquista, tá ligado? Antes do Sabá nascer. É. Como é que a gente usa isso em jogos hoje? Tá Sem também ficar pregando sobre ah na minha época, entendeu? Tipo, não, não precisa ficar levando lá pro, lá para trás. Como é que funciona isso hoje? Como é que funciona esse lance do, do quebrar a, a, os laços de sangue? Como é que funciona os laços de sangue na, na, na crônica? Como é que eles são presentes na cidade? Tá ligado? Sim. Sei Sim. lá. Acho que abre leques de tema, de temáticas sem ser canarila versus Sabá.
1: A própria, a própria Lorechite, a nível 5, já dá um tema de uma crônica. Por exemplo... Digamos que o líder da camareira da cidade é convencido por um descendente da vazão da cena a trocar de lado para o anarquista ou pelo Sabá ou para o Sabá. E aí os personagens jogadores têm de investigar tanto o príncipe quanto esse descendente, se é que eles conhecem, e chegar à, à conclusão. E seria muito mais vantajoso, por exemplo, para a camarela, para qualquer das seitas ter essa pessoa viva, né, essa descendente de Vossa cena porque você pode chegar em qualquer cidade e influenciar o membro que está comandando ali aquela região a trocar de filosofia. E, sim, e
2: além do, do trocar de lado, do ah mudar da Camarilla para o Sabado, Sabado para a Camarilla, pensa assim, mano, é, um descendente de, de dela vai sequestra uma personagem e, e e a partir de uma doutrinação que pode ou não... Porque assim, a Lord Chitty não deixa isso claro, mas isso pode ser ou não um uso de demência. Afinal de contas, demência não existe mais, né? Agora ela é uma... Agora ela é uma amálgula de dominação. Mas, assim, de alguma forma mística ou não, ela quebra a doutrinação da sua seita. Quando você perde a sua, a sua lealdade de seita que sobra não é que ela não é que ela ela faz você trocar de lado tá ligado é, como é que funciona isso tipo ela questiona tudo o que você acredita e ela te deixa aquele vazio de ideologia tá ligado pensa numa personagem desse tipo que sofreu uma ou que sofreu uma lavagem cerebral por parte dela, ou que foi libertado de uma lavagem cerebral por parte dela, por parte de um descendente dela, melhor dizendo. Entendeu? E, e como é que esse personagem lida? Entendeu? Tipo, ele, de repente, ele foi uma... ele foi uma... uma ele foi uma personagem da Camarilla durante a, a vida imortal dele inteira, e de repente a Camarilla não significa mais nada para ele. O que não quer dizer que ele vá para o Sabá ou vai para os anarquistas, mas... Ficou esse vazio, tá ligado? Como é que você trabalha isso em mesa? Como é que trabalha isso em crônico?
0: Tá
2: ligado?
0: Perfeito. Com isso, fechamos a terceira Lost sheet do, do dia, ou melhor dizendo, da noite. E, antes que a gente possa fechar, vou pedir para o Everton dizer para a gente para o público quais serão as próximas três Lost Sheets da semana que vem.
1: Seguindo, Alto Clã, Baixo Clã, são, são etimologias de palavras estranhas, mas Alto Clã e Baixo Clã e seguindo pra
0: Ambrose Moroff uh, Eu acho que esse do Alto Clã e Baixo Clã vai dar um bate-papo bem interessante mas é uhum. isso fechamos aqui mais, uma, mais um comentando RPG sobre as Lord City do V5 e peço para que o Everton e o Rafael junto comigo digam até logo a galera Boa noite, pessoal. Até a próxima.